0: mediunidade. Olá, amigos, muito boa noite, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso canal Espiritismo e Mediunidade, no nosso programa, hoje sobre mediunidade, no seu último episódio. Nosso episódio número 11, ele encerra uma série de 11 lives sobre a questão da mediunidade diante da codificação kardeciana. Nós vamos, portanto, hoje para a última dessas lives e a partir da semana que vem, nós vamos começar um estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 522, até aonde Deus nos permitir seguir. Nós vamos começar da questão 522 porque o nosso canal vinha fazendo esse estudo com o nosso companheiro Marcelo Shoa. E agora, na próxima semana, a gente toma de onde o Marcelo teria parado, levando até o final. O Marcelo está envolvido em outros projetos e mais interessantes, fantásticos aí que ele vem desenvolvendo, e a gente vem agora para tentar substituí-lo nessa tarefa. Portanto. Hoje, no nosso último episódio, nós vamos ter a chance de nos despedir dessa reflexão que a gente vem fazendo sobre a mediunidade ao longo da codificação kardeciana. Para isso, portanto, nós vamos fazer a nossa prece para o encerramento, para o início da nossa reunião que encerra esse conjunto de lives. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos. Tuas bênçãos, teu amor... Tua proteção e a Tua presença no nosso estudo de hoje. Deixe as Tuas bênçãos sobre nós, Senhor, e visita as nossas almas para que sintamos a Tua bênção sobre nós. Protege as nossas vidas, ilumina-nos o entendimento e concede-nos a Tua paz. Um, não sei se todos têm percebido, mas as últimas lives a gente tem trabalhado em cada um dia Especificamente uma obra distinta da codificação Nós trabalhamos o livro dos Espíritos Falamos, sobre todo, antes disso, sobre a história do surgimento da mediunidade, o período da codificação kardeciana o método kardeciano, esse processo de edificação da compreensão do mundo espiritual, e depois abordamos o Livro dos Espíritos. E de lá para cá, a cada segunda-feira, a gente vem trabalhando uma obra básica com ênfase. Então, trabalhamos o Livro dos Médiuns e a Mediunidade, trabalhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e a mediunidade. Depois trabalhamos o céu e o inferno e a mediunidade. E hoje, para que a gente possa encerrar essa nossa discussão, a gente vai falar sobre a Gênese e a mediunidade. Então, a gente hoje vai conversar um pouco sobre a última das obras significativas, mais importantes, que Allan Kardec nos legou. Essa obra, que é a obra que possui a maior quantidade de presença do próprio codificador nos textos, é onde a gente mais enxerga Kardec é, escrevendo sobre suas ideias, seu pensamento. É um livro escrito muito por ele e pouco pelos Espíritos, aonde ele apresenta teses, ideias, pensamentos, sugestões, hipóteses Nem todas as coisas que estão ali colocadas podem ser entendidas como a essência da mensagem espírita, porque algumas das coisas foram colocadas como hipóteses que no século XIX ainda não se tinha comprovação, e ele começa a colocar. Uma hipótese que tem para isso é isso, uma hipótese. Então há muitas hipóteses colocadas dentro do corpo da obra que são realmente. um pensamento específico, Júnior. Então, ali, o que que a gente tem? Pensamentos que que estão dentro dessa obra e que não não se tornaram e não são uma substância da doutrina espírita. A teoria da incrustação, não sei se vocês já viram lá na Gênesis. Lá nessa teoria, que é uma teoria que, na verdade, ela não é uma teoria que a gente possa... Foi isso que aconteceu Não A teoria da ilustração é a teoria de segundo a qual A Terra não era um planeta só Ela era quatro planetas e Esses planetas colidiram pum, E ao colidirem Raças diferentes com Animais diferentes é, Se implantaram sobre o planeta isso Não faz muito sentido Porque uma colisão planetária destruiria a vida como um todo, cabe isso. Mas eram hipóteses que existia uma época de Kardec para justificar a diferença tão gritante de animais que existiam. né? Mas a gente, depois, na consolidação da evolução das espécies, se percebeu que, no fundo, o isolamento geográfico dos espíritos, dos animais, associado aos desafios do meio ambiente, é que promoveram a diferenciação das espécies, tais como nós conhecemos. E não uma colisão de planetas que poderiam ter formado a fauna tão distinta. Não, mas por que, que só tem canguru na, ali na Austrália? Deve ter um outro planeta que bateu aí deu canguru. Não, na verdade, isso faz parte da evolução do natural processo de desenvolvimento. Então, vai ser uma obra onde a gente vai ver muito codificador se colocando codificador. É, apresentando as suas ideias dentro desse dentro desse ambiente. Então é, a perspectiva que a gente tem dentro dessa obra é perceber a última leitura que o codificador teve sobre a doutrina. Por quê? Porque essa obra ela vem a Lume em 1868 é a última das obras dele. É onde a mediunidade está menos presente tem mais Kardec se colocando, escrevendo. Ah, Ele já tinha começado a ter contato com a mensagem em 1855, estamos em 1867. Então, em 1867, ele já tinha aí uns 12 anos de, de convivência com esses conceitos, então ele tem mais liberdade para criar, para escrever, para compor os seus textos, diferente de no começo, onde ele tinha muito mais a presença dos Espíritos, elaborando os raciocínios para a composição dos conteúdos apresentados. Aqui não. Nós vamos encontrar Kardec depois de toda a grande saga de convivência com o conhecimento que os Espíritos lhe legaram. Ora, ora, ora. E o que a gente vai encontrar aqui? Primeira grande informação que a gente vai encontrar é Kardec apresentando de maneira muito clara para nós nessa obra a compreensão de que a doutrina espírita é uma religião. Existe muito debate dentro da doutrina espírita, se ela é, se ela não é, não é mediunidade, é É religião, não é religião. Que tal ouvir o codificador para saber o que ele diz? E a codificação kardeciana né, traz essas discussões todas ao longo das várias obras e é ali na, na Gênesis onde a gente encontra o pensamento maduro do codificador sobre esse assunto. Em que ele vai dar duas... Já até comentei isso em lives anteriores, na live sobre o livro o Evangelho Segundo o Espiritismo. Se a gente tiver a visão de que religião é sacerdote, ritual, paramento, liturgia, Espiritismo não é religião. Se a gente entender religião como o ato de religar o homem a Deus, aí o Espiritismo é religião. Depende do conceito. Então, aqueles que dizem, não, ele não é religião, aí você pergunta, porque ele não religa o homem a Deus? O sentido de religião é o religare. Religar o homem a Deus. E aí, nessa dinâmica, a doutrina espírita se torna uma religião porque ela vai promover a ligação do homem com o Criador. Só para vocês terem uma ideia de como é que são as coisas, eu estava outro dia lendo uma obra, não é escrita, obra do judaísmo. E o rabino falando que o judaísmo não é religião. Meu Deus, como não, religião não é religião. E ele justifica. Se o judaísmo não é religião, porque religião é religare religare. E o judaísmo nunca religou ninguém porque nunca estivemos apartados dele. Então, como o judeu nunca teve afastado de Deus, não houve a necessidade de um religare. Então, ela não é religião. Ou conceito que ele foi buscar. Para vocês verem como as pessoas tratam o conceito de religião. Mas é aí, nessa grande obra de Kardec, em que a gente vai começar no início da obra, com discussões bastante filosóficas sobre Deus, sobre a existência de Deus, sobre o caráter da revelação espírita, dando uma percepção bastante nítida do amadurecimento de Kardec na interpretação da origem do bem, do mal, de onde vem o bem, de onde vem o mal, qual a origem de tudo isso. assim Muito interessante toda essa construção filosófica que ele faz nesse bloco inicial daquilo que a obra se propõe a tratar. E depois, a obra envereda por um novo assunto que é especificamente a questão da gênese, da evolução, do surgimento da vida. É muito interessante observar que esse primeiro capítulo, chamado Caráter da Revelação Espírita, ele havia sido publicado como um opúsculo separado. Kardec tinha produzido esse opúsculo, de publicar. Quando veio a Gênesis, ele pegou o opúsculo que estava separado e juntou para ser o primeiro capítulo dessa obra nova. Porque a Gênesis, na verdade, ela não é um livro só. Ela é fruto de três livros, sendo que o primeiro livro é fruto de dois. Então, assim, a Rigor eles são quatro livros. Um que trata do caráter da revelação espírita, que era um opúsculo separado um segundo bloco, bastante volumoso, que trata da, da questão da gênese, a gênese material, o processo de evolução dos corpos, e a gênese espiritual, o processo da evolução dos Espíritos, onde existe ali um capítulo fantástico sobre migração planetária, como que se dá o processo da migração planetária, como é que os Espíritos migram de mundo para mundo, isso está contido nesse livro. Um capítulo, ele tem um capítulo chamado sobre é, raças adâmicas, em que ele comenta sobre os espíritos que migram. Também ele vai falar sobre migrações espirituais, nessa parte da Gênesis. Então, é, ele é bem robusto, porque tem um primeiro, uma primeira parte, discutindo biologia, evolução dos seres, evolução das espécies, processo de melhoramento dos seres a transformação sucessiva das espécies em outras, o fenômeno de amadurecimento das das formas físicas para o surgimento das criaturas. Mas é importante observar que quando Kardec escreve isso, que é 1867, e antes que alguém diga que estou errado, porque a obra é de 1868... A obra é de 6 de janeiro de 1868. Faça as contas. Se ela veio em dia 6 do primeiro mês de 1868... Ela não foi escrita em 68. Kardec escreveu isso em 67. Publicou em 68, mas no comecinho do ano. Seis dias. (risos) Naquela época de tipografia. O tempo que levava para você juntar. Isso, Rosana. O capítulo 11, que fala da gênese espiritual... Vai ser um passeio sobre o processo de evolução da parte espiritual. Com essas discussões sobre raças adâmicas, evolução dos seres. É um capítulo bem bonito, o Kardec trabalhando. Você vê muito Kardec ali, é, amadurecido, tomando as informações mediúnicas recebidas e dando um tratamento e organizando esses saberes na forma de um texto assim que conecta os vários saberes desenvolvidos. Mas em 1867, quando Kardec vai escrever sobre essa parte da, da gênese, a gênese material, né? isso aqui ainda era um período muito anterior ao que nós temos hoje, porque as, as leis de Mendel, o entendimento da genética, do gênese, como é que se processa a herança de recessivo dominante, essa coisa tudo ninguém sabia. Os genes, eles só seriam desenvolvidos pelo estudo de Mendel em 1880. 80! Nós estamos em 1867, então não tem ainda. Esse saber o mundo não iria saber, não ia ter notícia. Nem mesmo depois de 1880, isso é importante. O estudo de Mendel foi feito, mas ninguém deu atenção. Ele vai realmente explodir como verdade no ano de 1900, depois do mutacionismo de Hugo de Vries. Quando Hugo Hugo Devey estuda a mutação, descobre o DNA e começa a fazer as análises sobre a questão é, das mutações, é que a gente vai começar a entender as histórias que Mendel deixou. Então, essa parte da gênese, da gênese é, material... Ela é muito interessante, só que a obra de André Luiz, chamada Evolução em Dois Mundos, iria ser realmente a grande obra que iria promover o entendimento, a chave dos mistérios da evolução das espécies. Nós íamos ter a Gênese, de Allan Kardec, a obra Evolução Anímica, de Gabriel Delany, que é muito importante. Mas quem ia dar, sim, realmente, as dicas do entendimento, do surgimento da vida e da evolução das espécies, iria ser a obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Então, ali na Gênese Material tem muita, muita coisa interessante. Mas quem quer se aprofundar no processo da evolução das espécies tem que pegar o livro Evolução em Dois Mundos. Quem não tiver intimidade com biologia precisa pegar um segundo livro chamado Elucidário de Evolução em Dois Mundos, que é uma espécie de dicionário biológico para ajudar você a entender o que trata é, naquele conteúdo. E aí ele vai trabalhar a parte de, de Gênesis Espiritual, capítulo 11, foi lembrado ainda há pouco, que é onde vai ser discutida a questão do Espírito e as suas grandes transformações. Muito bonito esse estudo que ele é feito, Margareth, pela possibilidade de desnudar para todos nós o processo dos Espíritos migrando a evolução e tirar de nós essa ideia de castigo e perceber que é um fenômeno natural o fluir dos Espíritos de uma de uma determinada circunstância para outra. Seja muito bem-vinda, Marli. Seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes com a sua presença entre nós. Então, a, a parte da gênese é um bloco de conteúdo muito importante que oferece para nós a visão sobre essas transformações sucessivas que as formas tiveram. Aí nós entramos no segundo livro que está a penso a esse livro primeiro, que é a chamada Gênesis. É um livro que fala dos milagres de Jesus. Hum. Ah, O livro dos milagres é um livro interessante porque ele vai, como Kardec Era aluno de Pestalozzi, então começa-se sempre pelo conhecido para o desconhecido. Do simples para o complexo, do fácil para o difícil. Vou falar de milagres, não posso falar de milagres, Tem que primeiro falar de fluidos. Então tem um capítulo 14, só sobre fluidos, mostrando o que são fluidos, como que eles se alteram, como é que se comanda, a vontade que altera fluido positivo e fluido negativo, as energias, a composição do perispírito. Então, ele trata toda essa discussão teórica num específico capítulo. E aí, depois, ele vai trabalhar as curas de Jesus. Aí, ah, sim. As curas do mestre, seus milagres, suas curas. Ele vai tomando os conceitos expostos nesse capítulo anterior. Então, agora, vamos trabalhar. Vamos ver como é que funciona isso. E ele vai trabalhando os conceitos, Agora vamos aplicar na prática. Aqui ele curou uma pessoa. Como é que isso pode ter acontecido? Vamos lá na parte dos fluidos. Então ele vai tentando dar uma dimensão mais lógica para os fatos narrados nos evangelhos, tentando oferecer a todos nós uma percepção mais racional daquilo que teria acontecido nos evangelhos e que são narrados como milagres, que ele reconceitua com o nome de fatos extraordinários o sentido de que o homem comum não é capaz de fazer, mas que nem por isso está fora da lei de Deus. É que nós não conhecemos a lei, mas Jesus, na grandeza que tinha, realizava coisas que estão dentro da lei de Deus, mas que nós, coitadinhos, ainda não conseguimos realizar. Por isso Jesus realizava esse trabalho dessa forma tão extraordinária. Então ele vai atuar aí, no capítulo das discussões sobre o que seria, de fato, o chamado fenômeno extraordinário que existiu na vida de Jesus. Como que ele acalmou a tempestade? Como é que ele fez isso? Aí você vai encontrar, nesse trecho da obra, as informações de Kardec das questões de mediunidade, das questões anímicas... E aí, sem querer assustar ninguém, o que ele vai apresentar ali é que Jesus produzia os fenômenos de si mesmo. Então, não eram fenômenos mediúnicos. Eram fenômenos anímicos. Porque não faz sentido Jesus precisar de um espírito para curar alguém. Quando Jesus curava, quem curava? Ele mesmo. Então, não é é mediúnico, é anímico. Quando ele falava com as pessoas e dizia onde elas estavam, como é que ele sabia? Porque ele mesmo tinha ido lá e visto. Então, é dupla vista. Esse é fenômeno anímico, não é fenômeno mediúnico. Aí você vai vendo que os fenômenos que ele produzia eram fenômenos, via de regra, fenômenos que eram relacionados com a própria potencialidade do ser. Quando já acalma a tempestade, é um fenômeno mediúnico. Conversa com os Espíritos que eles acalmem a tempestade. Não, acalmem os Espíritos que cuidam dessa parte teriam promovido o acalmar da tempestade em si. Então, existem fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos produzidos por Jesus nesse período. E depois de todas essas discussões, nós vamos encontrar Kardec oferecendo para nós a parte mais interessante da obra nos momentos atuais que nós estamos passando, Dona Cristina Pereira. Os momentos que hoje atravessamos são momentos muito críticos na história da humanidade. A gente precisa entender o que seja isso que nós estamos passando em nível espiritual. E é aí que a gente vai encontrar os últimos capítulos dessa obra, que trata da terceira parte, As Predições do Evangelho, ou aí é que fica legal, porque nós vamos encontrar Kardec interpretando pelas mensagens mediúnicas, e aí a mediunidade vai se apresentar muito forte nesse último capítulo, porque a interpretação dos fenômenos do futuro são apresentadas através das revelações mediúnicas que Kardec teria recebido. Essa obra, ela é escrita em 1800, ela é publicada em 1868, então, muito provavelmente, escrita em 1867. E existe uma mensagem que está no livro Obras Póstumas, chamada Regeneração da Humanidade, recebida no dia 25 de abril de 1866. Então, Essa mensagem de 66, a obra deve ter sido escrita em 67, publicada início de 68. E é nessa nessa mensagem de 25 de abril de 66, mais um conjunto de outras informações que ele apresenta ali mediunicamente dentro do texto do capítulo 18, que a gente vai encontrar, Amanda a síntese do entendimento do que que seja a transição planetária, a migração dos Espíritos, esse processo de fluxo dos Espíritos de um canto para o outro, para que a gente possa entender que a vida, na verdade, é muito mais do que a gente pensa que ela seja. E aí, nós vamos perceber que Conforme diz a questão 76 de o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta da segunda parte, quando ele perguntou o que são os Espíritos, a resposta é, os seres inteligentes que habitam o universo. Nós não somos propriedades da Terra. Nós somos Espíritos integra- integrando a grande população do universo infinito. Nós estamos aqui, mas amanhã podemos não estar mais. Nosso grau de evolução determina, muitas vezes, migrações planetárias, que não são punições, são processos naturais que a nossa vida possui e que a gente precisa entender como é que esses fenômenos ocorrem para que a gente possa ver com naturalidade esse fenômeno de transição, de migração, saída, entrada de espíritos, para que a gente possa amadurecer. Eu vou me permitir hoje, não sei se a gente vai conseguir é, responder as perguntas que possam aparecer, mas eu vou me permitir hoje é, apresentar um material que eu andei produzindo sobre essa questão da transição planetária, que acredito que possa ajudar a gente a poder é, entender melhor esse mecanismo de como é que essa transição acontece. Então, é, eu preciso saber se, se a gente está, está vendo estou vendo, eu não sei se vocês estão... Eu preciso colocar primeiro para apresentar, e aí eu preciso que vocês me digam se vocês estão... Enxergando o que eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui para nós. Pode liberar aí para eu poder ver que está aparecendo. Opa, ótimo! Maravilha! Acredito que todos estão vendo o que eu estou vendo, então nós vamos começar. Quero mostrar para vocês esse capítulo específico da doutrina espírita sobre migração espiritual planetária. Como é que acontece esse processo da migração espiritual? Então, primeiro a gente precisa entender como são apresentados dentro da literatura espírita os tipos de mundos habitados. Então, nós temos um tipo de mundo que é o mundo primitivo, nós temos um segundo padrão, chamado se chamar de tipo 2, né? tipo 2 não, mas estágio 2, mundos de provas e expiações, depois um terceiro estágio, que seria o mundo de regeneração, e aqui, depois dele, os mundos superiores. Aqui começam os mundos superiores. Os mundos de tossos, que seriam os mundos onde já seriam as pessoas felizes, e um outro tipo de mundo chamado mundo celestial. Eu estou seguindo aqui as cores do arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, aí seria anil e violeta. Como só estão cinco, ficou as cinco cores do arco-íris aqui. Então, é, os mundos primitivos, como nós sabemos, são os destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Resumidamente, pré-história. Isso é mundo primitivo. Provas e expiações. Os espíritos são inteligentes e são maus. O mal sobrepuja o bem. A Terra é um excelente exemplo do que é um mundo de Provas e expiações aonde existe tanta dor, tanto sofrimento, tanta desigualdade e tanta maldade, junto com tudo isso. Terceiro estágio é o mundo de regeneração, que ainda não é o mundo superior, mas é um mundo onde já se tem o desejo de mudar. O Espírito já quer mudar. É como se fosse a bonança depois da tempestade. Eu tenho uma amiga que tem uma, uma comparação mais... Bruta, mas aqui ela disse que é melhor do que isso. É o alívio depois do vômito. Você está querendo vomitar, você está passando mal, passando mal. Você... Ai, agora que Então, é essa bonança após a tempestade. A regeneração é esse período depois do tormento, depois da dor, da angústia. O momento de alívio que se segue depois do sofrimento. E depois temos os mundos que são superiores. Né? No mundo ditoso, voltados para o bem, o bem supera o mal. Veja que no mundo de regeneração não era isso que estava escrito, não. Tá? Aqui dizia que era o desejo de mudar. O mundo superior ainda não, o mundo de regeneração ainda não é superior. No mundo de provas e expiações, o mal sobrepuja ao bem. E no mundo ditoso, o bem supera o mal. Está vendo a diferença? Então, no regeneração, tem um certo equilíbrio entre as duas forças. Mas é bem melhor, porque o homem já está desejoso de mudar. O homem aqui tem desejo de mudar, que é melhor. E o mundo celestial, que a gente tem muito pouca informação, é onde vive o supremo bem, nessas condições. Então, didaticamente, nós temos esses cinco tipos de mundo. Mas a gente, quando estuda a doutrina espírita, descobre que, na verdade, não existe uma fronteira muito rígida. Então, os mundos primitivos eles vão se transformando lentamente em provas, e expiações, que lentamente se transformam em regeneração e assim sucessivamente. Então, nós não temos uma virada de chave para que um mundo se transforme de um para o outro. Ou seja, essa própria linha que a gente tem aqui separando os tipos de mundo, a bem da verdade, ela nem existe. Né? Nós temos um, um espectro contínuo aonde os mundos vão evoluindo e quando você se percebe ele já não é mais laranja, ele já é amarelo e esse amarelo vai bem devagarinho se aproximando do verde e assim sucessivamente, como nas cores do arco-íris em que não existe um dióptro, não existe uma lâmina dividindo as cores do arco-íris, elas vão num sutil degradê, assim também os mundos não não evoluem na forma de degraus, eles são uma rampa. Todos os dias, um milímetro se faz para que os mundos caminhem na direção da sua melhoria e do seu ritmo. Então, os Espíritos eles caminham dentro desse ritmo. Se os Espíritos avançam no ritmo do planeta, eles não têm por que migrar. Existe um ritmo no órbita. No Se o Espírito acompanha o ritmo do orbe, para que é que ele vai sair? A tendência dele é ficar no orbe. O orbe tem uma marca, uma marcha, um ritmo de mudança. Quando o Espírito acompanha esse ritmo de mudança, ele vai se transformar na medida em que isso vai acontecendo. Só que, não posso dizer que a totalidade, mas uma boa parte dos Espíritos apresenta ritmos diferentes em relação a seus planetas. Em que sentido? Ou eles avançam mais do que seus planetas, caminham mais rápido, o que é uma exceção, é uma situação para poucos casos, são raros, mas tem quem caminha mais rápido do que o orbe, e existem aqueles que caminham no ritmo do orbe, né? Caminham no ritmo do orbe ficam no orbe. E tem os que caminham mais devagar do que o orbe. Esses são um número bem expressivo. Ora, se o bonde anda numa velocidade e eu não acompanho o ritmo do meu planeta, eu não estou mais adaptado para ele. Então, eu tenho que sair. Se eu ando mais rápido que o meu planeta, eu preciso migrar. Se eu ando mais devagar do que o meu planeta, eu preciso migrar. É por isso que existe dentro da doutrina espírita a Migração espiritual, que se subdivide em dois tipos de migração. A migração individual, que pelo próprio nome diz, ela é individual. É um espírito só. O espírito recebeu uma informação de que ele vai migrar de planeta. Essa migração, além de ser individual, ela é facultativa, ou seja... Não se determina que o Espírito vai migrar. Ó, oh, Você está melhor do que o seu hobby, você vai ter que sair. Hum, não é obrigatório, mas é um convite que se faz para que o Espírito migre. Então, ela é uma migração facultativa. O Espírito pode aceitar, ou não dizer, não, eu prefiro ficar, quero ficar por aqui, quero ajudar mais, não quero ir. E sempre que a migração individual acontece, é para mundos melhores, porque isso tem a ver com o indivíduo. Eu olhei para isso, você está indo mais rápido que a turma, então você vai passar para o outro ordem. Então, migração individual é um fenômeno para mundos melhores. E como última característica apresentada na, na obra básica e nessa mensagem que está lá no livro Obras Póstumas, elas só acontecem fora da transição. O espírito se transformou fora da transição planetária. Então aí ele pode migrar individualmente. OK? Quando tem a transição planetária, não tem migração individual. A gente vai já saber por quê. E agora vamos fazer um exercício para ver se a gente entendeu o que é que eu estou comentando aqui. Eu tenho aqui um mundo A Então, aqui está a sequência de primitivo até celestial. E aqui eu tenho um mundo B, que vai de primitivo até regeneração. Então, imaginemos que eu tenho um determinado Espírito, que ele está aqui, nessa etapa de provas e expiações, que deveria ser laranja. Ele deveria ser laranja, esse Espírito, mas ele está amarelo já. Ou seja, ele está num padrão lá da frente de regeneração. Hum. Então, esse aluno está mais adiantado que sua turma. Provas e expiações. O que, que se faz com o espírito que está nesse padrão evolutivo? Ele vai receber um convite. Você aceitaria passar desse planeta de provas e expiações para encarnar num mundo de regeneração? Aceita ou não aceita? E ele diz, eu aceito. Quando ele diz que ele aceita, ele automaticamente, das suas próximas existências, não estará mais nesse mundo de provas e expiações. Ele migra para um mundo de regeneração. Ele quis também, tá? Se ele não quisesse ir, ele também não ia. Exemplo, Alcione, que se transformou na Terra antes do período de transição, então ela migra para o mundo de regeneração. Ah, isso significa que ela não vai poder voltar para a Terra se quiser? Claro que pode, tanto que é o sino de volta. Então, é facultado a esses Espíritos encarnarem dentro dos seus interesses nos seus mundos de origem, se eles assim quiserem. Então, de vez por outra, esses Espíritos voltam para encarnar próximo dos seus amores, mas eles agora pertencem a esse outro planeta. E isso não os obriga a ficar o tempo todo no mundo de regeneração. Exemplo número 2. O Espírito se transformou, mas olha agora, ele se transformou no período da transição planetária. Esse cara aqui, o mundo já vai virar regeneração. Ele, ele se transformou agora, no período da transição. Aí, duas perguntas seriam interessantes de fazer. Primeira pergunta... Qual seria o sentido de migrar esse espírito se o mundo já vai ser regeneração daqui a pouco? Por que eu tiraria esse espírito para um outro planeta se o dele já vai em breve tempo, de alguns séculos, sei lá, virar regeneração? Tem sentido eu migrar esse cara para um outro planeta se já está nas portas da regeneração? Está acontecendo a regeneração? Nesse século já vai começar os albores da regeneração. Então, não vale muito a pena ele sair, porque a a classe dele, o mundo dele, já vai ser aquilo que ele é. Ou seja, haverá uma transformação forte nas próximas décadas, e aí ele já vai estar bem adaptado na nova sociedade. Não vale a pena ele ir embora. E tem uma segunda questão. Ai, no período de transição planetária, tanta confusão no planeta, tanta loucura, tanta perturbação pelo encargo de uma série de entidades totalmente perturbadas que a gente precisa estar munido de toda a força que a gente tiver para facilitar o processo de transição. Então, esses espíritos, eles, mesmo que eles tenham se transformado, eles vão para o mundo espiritual e depois eles voltam para habitar novamente o planeta. Só que eles já vão habitar o planeta numa condição bem mais satisfatória. né? Pode acontecer, inclusive, deles de até melhorarem a condição espiritual dele, Que eles trabalham tanto no bem, que pode, eu disse pode, eles voltarem dentro de um mundo de regeneração já um pouquinho mais verdinhos do que eles eram pelos trabalhos que eles desenvolvem no bem, acabam ficando até um pouco mais evoluídos. Às vezes, não, mas desabrocham de maneira efetiva a mudança que eles têm para fazer. Agora, nós temos um outro tipo de migração, muito mais interessante para nós, que é a migração coletiva. Ah, Isso é legal, porque é a que a gente mais ouve falar em doutrina espírita. A migração coletiva, em vez de ser individual, ela é coletiva, é de vários espíritos. É uma, são grupos de espíritos. E a Gênesis diz que não é uma migração só. São ondas migratórias. Então, elas vão em ondas. Vai uma leva, daqui a pouco vai outra, daqui a pouco vai outra. E assim como na Terra não chegou tudo de uma vez, também não sai da Terra tudo de uma vez. Vai saindo em ondas daqui para outro lugar. Então, migração ela é coletiva, ela é compulsória, ou seja... Você não pode dizer não, como no primeiro caso, que era facultativo. Eu disse, não quero ir. Aqui vai, meu querido. Goste ou não goste, você vai, papai. Tem que ir. Então, é compulsória. E sempre para mundos que estão atrás. Interessante, porque a migração individual era para frente. Eu migrava individualmente para um mundo melhor. Aqui vai para mundos que estão atrás no processo evolutivo. E elas ocorrem aonde e quando? Durante os períodos de transição planetária. Ou seja, uma é o reverso da outra. São opostas. Uma é individual, a outra é coletiva. Uma é facultativa, a outra é compulsória. Uma vai para muitos melhores, outra vai para muitos mais atrasados. Uma ocorre fora da transição, a outra acontece durante a transição. Então, uma é exatamente o oposto da outra. Bom, se a gente é, entendeu... Vamos ver agora o que, é que acontece durante a transição em termos de fluxo migratórios. Na Terra, por exemplo, a gente tem aqui o seguinte, nós temos um, uma torneira enorme derramando gente o tempo todo, brrr, reencarnando muita gente desse padrão, os maus. Nós estamos aí nesse pacote. Nós somos os maus, mas somos os maus tocados pelo bem, nós temos chance de ficar. Tem um segundo grupo, que é um grupo uma torneirinha menor, que são os Espíritos primitivos. Ainda tem na Terra Espírito primitivo ainda encarnando no planeta. Espíritos que ainda vivem mesmo na Terra no período da pré-história, aqui, no presente. São poucos, mas tem. Tem também, não tem só os maus, poxa vida. Eu também tenho um outro grupo pequeno também, que seriam os bons. Os bons também encarnando na Terra. Tem um pessoal bom encarnado aqui, impulsionando o progresso da humanidade. Então, nós temos os primitivos, os maus e os bons. Mas ainda falta uma quarta torneira. Bem pequenininha. Deve ter posto um conta-gota aqui. Então, essa torneira bem pequenininha não são nem os maus, nem os primitivos e nem os bons. Esses aqui são os péssimos. São os endurecidos, os maus não tocados pelo bem. Os caras que gostam de ser mal, que fazem mal com vontade. Eu tenho ódio, eu faço e gosto. São espécies. Muito provavelmente a gente não está nesse grupo, tá? Quando a gente percebe isso, essa galera toda pinga dentro desse funil e a gente vai ter que descobrir quem é que vai conseguir sair do outro lado, quem é que consegue realmente ser aproveitado nesse processo. O objetivo nosso é sair aqui no finalzinho desse funil da transição planetária. ser aproveitar. Tem uma galera que fica na boca do funil, não sai de jeito nenhum, tem que migrar. E aí, para facilitar saber quem é bom e quem é ruim, nós temos que sofrer uma chacoalhada para saber se a gente é bom ou não. Por isso, durante a transição planetária, a torneira dos péssimos ela é trocada. Os Espíritos tiram a torneira dos péssimos e botam uma torneira maior. E essa torneira maior promove um tipo de situação chamada movimentos catalisadores, que são movimentos que descobrem quem é bom e quem não é bom. Ah, eu acho que eu sou bom, eu acho que eu sou bom, eu sou tão bonzinho. Então, vamos ver numa sociedade doida para ver se a gente é bom mesmo? Se você mantiver a sua lucidez afetiva no mundo doido, aí você realmente é bom. Se você mantiver a sua lucidez de equilíbrio emocional no mundo com tanto ódio, aí você é bom. Então, solta todo mundo que é doido para saber se você realmente tem equilíbrio ou não. É por isso que o mundo está de ponta cabeça, para que quem seja inseguro quanto ao bem descubra se realmente é bom ou não. São os movimentos catalisadores que vão fazer como ímãs, puxando os espíritos para descobrir quem era Quem acreditava que era bom, mas na verdade não é. Nós temos assim, nesses movimentos catalisadores, duas grandes razões para que eles aconteçam. Por eles, porque é a chance dessas entidades péssimas até mudarem, né? Quem sabe eles não encarnam e não mudam. É uma hipótese. Mas eles vêm também por nós, para que a gente se revele. Eu quero saber quem é que se afiniza com a loucura desses homens essas ideologias perturbadíssimas dos falsos cristos e dos falsos profetas, que deixa todo mundo doido e diz é isso mesmo, acho que eu vou fazer também. Então, não, éramos, não tínhamos certeza do bem. Nos seduzimos por eles. Mas também tem um outro grupo que também mostra que é imaturo, porque, em vez de se afinar, odeia isso. Tem que matar todo mundo que pensa assim. Quem tem esse pensamento? Também não está maduro, tá? Então, esses movimentos catalisadores, eles tiram as pessoas da da indiferença. As pessoas correm para ou se filiarem às ideologias loucas, ou odiarem as ideologias loucas. Temos que descobrir o caminho do meio, que é aprender a conviver com eles sem enlouquecer e tentando ajudá-los. Esse é o grande objetivo desse momento tão perturbado da transição planetária. Vamos ver se a gente entendeu o que eu falei. Eu não vou ter tempo, ter tempo de responder pergunta de ninguém hoje. Bom, vamos para os exercícios. Eu trouxe dois exercícios. Exercício número um foi a Terra saindo da pré-história para entrar na história. Nós tínhamos um, o um mundo A, que eu sei lá qual é esse mundo, que era um mundo primitivo com o surgimento do homem nesse mundo. O mundo B, saindo de primitivo para provas e expiações. Estava na transição de primitivo para provas e expiações. E eu tenho aqui um mundo C na transição de provas e expiações para regeneração. Vamos dar nome aos bois. Esse que está saindo aqui de mundo B, está saindo de mundo primitivo para provas e expiações, é a Terra. E esse que está saindo de provas e expiações para regeneração, esse, na verdade, é um planeta capelino, que a gente não sabe o nome, mas Segundo se crê, o planeta em torno de Capela. Observe, a Terra em transição de primitivo para provas e expiações, esse planeta Capelino de provas de expiações para regeneração e um cara aqui, que é primitivo, não sei qual é, surgindo a espécie humana nesse planeta. Vamos ver o que acontece. Aqui está a Terra saindo da pré-história. Nós temos esse mundo primitivo, que eu não sei o nome. Eu tenho a Terra com esse monte de espíritos aqui e tenho o planeta Capelino. Observem que no planeta primitivo, todo mundo aqui ainda é bem atrasadinho. Bem atrasado. Na Terra, eu tenho gente atrasada, mas eu tenho alguns que já estão laranjinhas. E tem até um amarelinho aí, meio laranja, claro, sei lá. Mas eu tenho um cara até melhorzinho aí. E a Terra está saindo do vermelho para o laranja. Ela está indo para o segundo estágio. O estágio de provas e expiações. E no planeta capelino, ele está saindo do amarelo para o verde. Ou seja, está na transição de é, provas e de, de provas, expiações para regeneração. Muito bem. Então, vamos ver o que, é que vai acontecer na dinâmica da vida. Primeiro, eu olho para a Terra para ver o que, é que vai acontecer. E eu descubro que nela existem alguns Espíritos que estão com a inteligência muito rudimentar. Não tem condição de entrar na história Não conhece o fogo, não conhece a agricultura, não tem noção de família, não consegue falar, não tem linguagem articulada. Esse pessoal está na Terra, mas ele não pode completar o seu ciclo. Então, essas entidades saem da Terra e vão experimentar em outros planetas primitivos onde eles vão ter o seu aprendizado. E a Terra, então, migrou espíritos para lá. E, ao mesmo tempo que ela cedeu, ela está em transição, ela vai receber espíritos de outros mundos que são inteligentes, mas endurecidos. Quem são esses? Mundo de provas e expiações indo para a regeneração sem ter mudado. Então, vamos trazê-los para cá. Quem são os mais atrasados nesse mundo? Eu vejo que eu tenho aqui uns que são amarelinhos, mas eu estou vendo que tenho dois aqui na ponta que são laranjinhas. Esses dois aqui parecem não ter muita habilidade para esse mundo de regeneração. Então, vamos tirá-los daí. Esses dois espíritos vão passar para o mundo de provas e expiações. Eles vão ser aqui aquilo que a gente chama de espíritos migrados, que eram chamados de exilados. Eles são espíritos inteligentes lá, que eram a retaguarda naquele planeta, que vão ser agora a vanguarda na Terra com todos os defeitos que eles têm. Vão ser excelentes. E no planeta Capelino, estão entrando mais dois aí, que vem de um outro planeta também em transição, que oferece a sua retaguarda para ser vanguarda nesse planeta Capelino. Pronto. Fechamos a pré-história. Agora vamos ver a Terra na atualidade. Novamente, nós temos três mundos. Eu tenho um mundo aqui que está saindo de mundo primitivo para provas e expiações. Esse primeiro aqui que a gente não sabe que nome que ele tem. O pessoal chama de, de chupão, chama de um monte de coisa, não tem o nome dele. Aí tem um segundo planeta aqui que ele está é, entre provas expiações para regeneração. Esse é a Terra. E tem um terceiro que está indo de regeneração para de todos, saindo de amarelo para verde. Legal. Esse, esse planeta aqui de cima é o planeta de destino, para onde vão os espíritos que saem da Terra. E o planeta C é o planeta de origem, de onde virão os Espíritos agora para a Terra. Vamos para o exercício prático. Está lá, o mundo que está saindo aqui, esse planeta de destino, dos que saem da Terra. Tem gente que vai sair da Terra, eles estão em transição aqui, de mundo primitivo para mundos de provas e expiações, de laranja para... de vermelho para laranja. E aqui eu tenho a ida de mundos daquela, daquela condição anterior, como a Terra está saindo de mundo de, rege- de provas e expiações para regeneração, saindo de amarelo para verdinho. Legal. E olha o balaio de gato que está na Terra. Tem gente verde, tem amarelo. Tem uns caras bem, bem vermelhinhos aqui, ó. uns laranja bem, bem forte, quase vermelhos esses caras. E tem um povo aqui que não tem a boca nem para cima nem para baixo, não tem nem boca. É, eles não tem boca, coitado eu não sei o que eles são, eles têm vermelho mas tem laranja, ah, eu não sei nem o que vai acontecer com esses caras, mas eu tô vendo aqui que tem uma confusão danada, e lá nesse planeta de onde vai sair também tem uma confusão de gente lá mas vamos lá bom, como eu não sei o que fazer com esses que estão com essas cores estranhas, vamos tirar esses dois do planeta, vamos tirar esse primeiro, e vamos tirar esse segundo aqui, que eu não sei o que vai acontecer com ele. eu não sei o que fazer eu não tenho, não sei o que fazer Vamos deixá-lo aqui no cantinho do pensamento, porque eu tenho dúvida sobre eles, eles vão ficar aí esperando, Deus dá bom tempo, eles não vão migrar. Porque eu tenho dúvida se eles podem mudar ou não. Mas eu vejo que tem dois colocados aqui dentro que eles não adaptam no mundo de regeneração. Então, os maus não tocados pelo bem, esses são naturalmente conduzidos, segundo a obra básica, para um outro mundo, para iniciar um mundo de provas e expiações vão construir pirâmide, vão fazer início de civilização em algum lugar por aí, tal como aconteceu na Terra. E a Terra vai receber gente de fora. Olha, eu tenho dois amarelinhos ali que não suportam o um mundo verdinho. Então, esses amarelinhos são a geração nova. Eles saem de lá para vir para cá. Lá eles são retaguarda. Aqui eles serão vanguarda porque eles já caminharam toda a história da regeneração, vão dar um contributo lindo para nós aqui. E por fim, a gente vai poder ver o que que a gente vai fazer com esses dois espíritos que estão lá fora. Observe que agora a Terra está toda mudada. Então está na hora da gente fazer o enriquecimento do mundo lá que ficou faltando. Então entraram espíritos do planeta com dois azulzinhos ali que entraram fecharam. Pronto, resolvido tudo e aqueles dois ficaram lá fora. Vamos resolver o caso deles. Vou trazer o primeiro para dentro da Terra. Terra renovada, não tem mais os conflitos de antes. Está lindo o planeta. Será que ele se adapta ou não? Ele vai chegar nessa sociedade nova? nossa, que lindo isso. Aí eu gostei. Aí ele se transforma. Aí ele permanece. E vamos chamar o outro também. Esse chega na cidade lindo, tudo maravilhoso. Ah, eu não aguento esse negócio não. Muito arrumado, muito organizado. Eu odeio isso aqui. Então ele vai experimentar um processo de Migração meio que tardia, em função de não ter aproveitado as experiências que a vida lhe deu. Então, aqui nós temos um, esse detalhe que a Lita nos oferece. Nós vamos precisar terminar, não posso responder ninguém hoje. Nós vamos encerrar. Preciso sair, preciso ir uma outra live que eu tenho agora. Desculpem. Agradeço a todos a presença nessas 11 lives sobre a questão da transição planetária. E desejo a todos nós muita paz. Que Deus abençoe as nossas vidas, preencha os nossos corações da certeza de que esse conhecimento nos chega para que a gente use da melhor maneira possível nas nossas vidas. Que não seja apenas um saber, mas uma mudança interior para o convívio com aqueles que dividem conosco a existência. Que Deus abençoe os nossos lares, proteja as nossas vidas e guarde os nossos corações na sua infinita paz. Muito obrigado a todos. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.